0: 大家好，乌克兰加油！欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，我们要讲一个非常诡异的武功。我们知道武侠小说里面最神秘、最惊恐的，真正很厉害，武林各派都怕的，叫做四川唐门。因为唐门会用毒，而他的毒呢，无影无形，防不胜防。而事实上呢，在现在这场乌克兰反侵略抗恶战争之中，以其实战场陷入焦灼，但是。毒这件事情引起了全世界的关注。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角小铃铛按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实呢，最近的时候呢，整个乌克兰和俄罗斯的场况非常的焦灼。整个普丁呢，看起来是没有办法像他一样，他高估了俄罗斯的军队，全世界也低估了乌克兰的抵抗能力，更错估了美国的高科技能力。所以呢，这场战争呢，目前陷入焦灼。虽然普丁已经说要把整个乌克兰的东北和西北对于基辅的战力要转移，你事实上呢，他说减缓，但是对于邓巴斯、对于克里米亚，他还是不松口。而乌克兰的正规军也开始在逐步的反攻，但是现在这样子一寸山河一寸血的战争会打多久，还没人知道。而这个时候，当然很多人也希望说谈一谈吧，找一个落幕的方法吧。不然，全世界震荡，而最可怜的是乌克兰的人民流离失所。可是，就在土耳其在举办的第五次的乌克兰和俄罗斯的一个谈判之中，突然在《卫报》还有《华盛顿旅游报》，这都是大报，都是正规消息的，出来一个让人震惊的消息，就是竟然在三月初的时候，在中间穿针引线这个人呢？他叫做阿布洛莫维奇，还有两个乌克兰的谈判代表去了基辅之后，竟然突然之间眼睛红肿、持续的疼痛、流泪不止，脸部还有手部会脱皮，甚至于阿布洛莫维奇还突然之间失眠了好几个小时，然后呢是非常的痛苦，但是他们的命没有被夺走。然后呢？过了一段时间，在土耳其的治疗之后，又恢复了。而整个根据这两大报他们的透露的资讯，就更诡异了，因为他们是在中间穿梭谈判，他见了泽伦斯基，也有机会跟普丁有沟通的管道。但是呢，他们进了基辅的时候，跟泽伦斯基也有见到面，而他们呢，只吃了巧克力，喝了一点水，竟然会中毒。但是泽伦斯基没事。其他的四个人里面，有的人也没事，有的人就被专门被针对，所以这个下毒的手法让人震惊。而这为什么只是给他毒了一下，警告一下，又不给试了呢？所以各媒体、国际上都觉得这背后是不单纯，而这不单纯里面，甚至于是包含是说，是不是在整个莫斯科里面也有鹰派的人不满意这个人进行谈判？他们认为要继续的打下去，他们相信最后俄罗斯还是会胜利，所以给他警告都变成很好奇的状况。而这里面更好奇的状况是，这个阿布洛莫维奇非常独特，他是目前俄罗斯七大寡头之一，而且非常有钱。但是非常怪异的是说，竟然在整个美国和欧盟全力在经济制裁。俄罗斯普丁特别是针对这寡头的时候，很多俄罗斯的寡头油汀也被扣了，钱也不能用了，信用卡、提款机都不能用了，变得过得的跟平民一样的生活，非常的苦痛不堪。但是阿布洛维奇竟然没被列入制裁名单，而这样一个最大的寡头竟然没有列入制裁名单，甚至于是《卫报》和《华盛华尔街日报》还说是泽连斯基。特别跟拜登在通话的时候，请拜登先不要制裁他。而另外一个状况是，他呢已有能力见了泽伦斯基之后，拿了泽伦斯基亲笔手写的谈判条件，对于俄罗斯的要求交给普丁，而普丁呢，竟然有传出来说，看到他送来的资讯之后，普丁也讲了一句非常神奇的话：“我要痛揍他们。”那他们到底是谁？是给普丁错误资讯的人，还是指乌克兰？但是不管怎样，就知道说这个阿布洛维奇他的角色太特殊了，而更特殊的是，传出他这个情况之后，更是拜登直接告诉整个俄罗斯人说：“我跟俄罗斯，我不想跟俄罗斯为敌，但是看在上帝的份上，不要让普丁继续掌权。”而英国和北约。也不断的有各种资讯出来说，其实莫斯科内部风云诡谲，是不是整个俄罗斯的政治和经济精英、政经精英也有可能想要推翻普丁，把整个局势给缓下来？那缓下来之后换谁呢？除了联邦安全局那个局长是被人家认定的选人选之一，这个阿布洛维奇也是一个非常特殊的人物。阿布洛维奇到底多特殊？为什么在现在乌俄大战的时候，他既能够得到泽连斯基的信赖，得以穿身引线，也跟普丁有关系？他的人生非常的奇特，而这奇特过程中，也就知道说俄罗斯在苏联解体到现在这过程中，那种寡头政治是多么的诡异。阿布拉维奇，他是一个，他爸爸是一个犹太艺人，但是入了俄罗斯籍，而他妈妈是个乌克兰人。而阿布洛维奇的妈妈在生他的时候难产了，但是他的爸爸呢，在三他三岁的时候，也因为那个整个局势的不稳定，也过世了。不管怎样，这个阿布洛维奇既有乌克兰血统，也有俄罗斯血统，又跟泽伦斯基一样有犹太人的血统，所以他在这中间穿来穿去，都有一些话可以谈得下来。而他跟普丁为什么又可以讲话呢？也很特殊，特殊了在于说。后来他就被他叔叔收养，而他叔叔呢是先做油行的，慢慢的在苏联的经济慢慢崩溃，最后解体的时候，开始呢他成年了，开始在那个解体的混乱过程中，开始走私，开始倒卖，开始不断的崛起，跟着前俄罗斯苏联的石油大亨，跟着做小弟，最后呢崛起串起之后，出卖大哥。低价的在骗了大哥之后，把他的事业给吃了下来，大哥流亡甚至垮台，然后他慢慢就崛起了。而崛起之后呢，他又很有政治手腕，所以呢，在整个苏联解体的过程中，他压保了叶尔钦，所以当时的外号叫做叶尔钦的提款机。可是叶尔钦呢，在九零年代一直那十年之间，挣不住俄罗斯，无法解决俄罗斯的问题，所以最后叶尔钦呢，又生病又酗酒。把政权交给普丁之后，阿布洛维奇就变成是普丁的最大金主，而这样最大金主在这寡头政治里面，他的势力也就越来越大。可是他这个人呢，又不像那些其他寡头，非常的刻薄，他反而有点乐善好施，所以在俄罗斯的名望很高。他曾经去参选过俄罗斯一个偏远地区那边的行政长官，最高票，史无前例的高票当选。所以名望也很高。这样子的情况之下，一个人有钱，又有政治影响力，又有声望，人脉又好。其实普丁虽然是跟他是非常巴 u 巴 d 但是普丁也忌惮他，所以呢，他又去加入了拉脱维亚籍，又有其他的多重国籍，然后呢，开始把他的一些事业往海外投资，而在整个俄罗斯的境内呢，非常大方的，也非常事时务的，跟普丁共同富裕。交给了俄罗斯，可是这么一个人，这样的一个情况，如果普京垮台了，在政治上有声望，在政治上有人脉，在经济上有声望，在经济上有钱，是不是也可能是一个取代普丁的可能人选？所以也有人怀疑说，他被下毒是不是也跟这俄罗斯风云诡谲有关？但是不管怎么讲，这个毒这件事情，整个俄罗斯下毒竟然可以下到这么的精准。而且呢，我要你死，要你活，都可以很厉害的时候，很多人都想起了，在过去这个时代里面，全世界最真实的唐门，最会用毒的，就是俄罗斯，就是以前苏联的 KGB， 到现在俄罗斯的联邦安全局。所以很多人就马上想到了前几年的时候，普丁最大政敌纳瓦里，纳瓦里呢，因为很多状况被普丁呢判了。说抓到西伯利亚在服刑，可是后面还想修理他，就又叫他去莫斯科出庭。但是这个纳瓦里呢，非常的小心，非常的谨慎，所以呢，要给他下手是很难。但是去到那个整个从西伯利亚往莫斯科走的途径呢，总要投诉吧，总要有些状况嘛。没想到他就在这中间的过程中，在飞机上往飞往莫斯科的飞机上，突然之间发病。整个人昏厥，而且查不出任何的病因。最后是因为整个地方上还有俄罗斯的反对示威的抗议还有欧美的关切之下，送到德国才发现他被人家中了神经毒。而这神经毒下的诡异呢，是因为后来那个下毒的特工被抓到了，他的供述里面是说，在他在旅馆里面住宿的时候，潜伏进去，在他的内裤上。涂下那种神经毒的粉末，无色无味无嗅，而且呢算得非常精准。当他穿上去之后，没有察觉异状，然后随着他的体温，随着他的慢慢的排汗，才会溶解出来，进到他的微血管，进到他的毛细孔，进到微血管，然后就这样子得病了。然后这里面这个神经毒也就想到，在三四年前，在整个英国的一个公那个公园的长椅上，一对父子。妇女那个是叛逃的间谍，所以俄罗斯也一定要杀掉他。结果呢，女儿去看爸爸，结果是在门把上也涂了这种毒，所以两个人中毒之后死在长椅上。你就知道说他们这个毒是多么的惊恐。然后也有人讲到了以前的那个2014年的时候，乌克兰的一个先前一个卢森科非常帅哥也被下了戴奥辛，所以这些下毒手法都会让人想到，其实。就算现在的坦克车不行，就算现在的高科技不行，可是俄罗斯的毒还是非常可怕的。而俄罗斯毒可怕到什么程度呢？在最早的时候， 1 9 5 7年的10月，当时有一个乌克兰，就是民族主义者，希望乌克兰能够从俄罗苏联里面独立的人呢，流亡了，他叫做列夫·列别。而这列夫·列别不到了英国，到了欧洲，被英国受保护，住在伦敦。可是有一天呢，他从伦敦的住宿里面走下楼梯的时候，突然之间心力衰竭，然后整个人就晕倒死亡了。那英国的法医对于这么一个重要的政治人物、政治犯、政治受难者，当然彻底的检查，彻底检查之后查不出任何的原因。直到快十年之后 ，KGB 的特工。叫做斯塔斯恩斯基，来讲说他是用了毒气针。什么叫毒气针呢？大概就像我们这个原子笔，但是它是钢笔，大概就这么大小，就这么的宽大。然后呢，它在最后面这边这个按钮里面呢，其实是有一个弹簧，这个有一个开关，一按之后，里面有非常细微的火药，火药呢从前面这边打出一个，就像我们这个笔尖一样这么大的一个针。一个玻璃，一个玻璃珠里面出去之后爆裂开，裂开之后整个毒气物就散出来，散出来之后你在这个零点四六秒之内的距离内你吸到，你就进到你的身体里面。然后呢，过了 0.46 秒，一秒之后它又在空气中挥发散掉了。所以呢，他们才发现哇，二楼出的毒搞到这么厉害，列夫列别就将死了。然后这个是毒气针。然后后来呢，就到1978年的时候，当时是保加利亚，当时的保加利亚也是苏联的环境里面，保加利亚里面的情报大将，他叫做马尔科夫。马尔科夫呢，也跟 KGB 一样，就是在 KGB 那边的负责人之一。结果呢，他也叛逃了苏联，叛逃了苏联之后，当然又是在英国那边，伦敦那边在被保护着。可是有一天呢，在1978年9月7号晚上。他突然之间发了高烧，全身痉挛，发烧到了四十几度，然后再怎么送到医院里面，以英国那么样的一个医疗科技还算非常好的，都没办法处理。当时就问他发生什么事，他想了半天，好像这整个一整天也没出什么事情，最后只想到说，顶多就是他早上在往伦敦去的时候，在等那个地铁的时候呢，有一个年一年轻人。因为那个英国英国人都很喜欢拿着那个长柄的雨伞，像拐杖一样走起来，非常优雅。走走走走的时候，不小心雨伞刺到他的右脚一下，他当时呢就非常的有点诶，怎么会这样子？然后那个年轻人呢非常愧疚，一脸愧疚，非常有礼貌的跟他道歉就走了。然后呢后面他也没觉得什么事，可是那大家也都听了有这个记录。最后没有想到，他就这样子四天之后。药食无效，群医束手无策。那但是它到底怎么样被怎么弄掉的呢？当时整个俄罗斯、英国在开始严密的检验，最后就在他的右脚处发现了一个小小的红点，好像有什么东西吃进去。然后在血一腿上的一血管里面找到了一颗非常非常小的一个金属球，而金属球前后两端已经有破口。而这破口里面呢，发现有一点辣的龙沉鸡，而这个辣，然后里面呢有皮麻毒素，皮麻毒素非常毒，大概一公克就可以毒死一千个强强壮的男人。但是怎么送进去的，怎么给他中毒的，一整个英国都猜不出来。而我们再想到皮麻毒素，就会想到金正恩他的哥哥金正男，也是在马来西亚的机场上，两个妇女过去给他一个手帕往鼻子一抹。就挂掉了，也听说是皮麻毒素。而我们知道，整个北韩跟俄罗斯的关系又特别好，所以是不是也是来自于俄罗斯 KGB 这个真正的唐门给的一个技术，大家都很怀疑。那所以呢，马尔科夫就这样子死掉了。那死掉之后，到底出了什么事？到底谁杀了他呢？直到苏联解体之后，后面的机密文件解密之后，才知道当时那个年轻人。然后当时的年轻人就是一个 KGB 的特工，然后他呢最后承认说，其实他们就是用一把雨伞，而那个雨伞里面就有一个机器，所以刺他一下之后，就把那个小小的皮麻毒素的金属球从针尖传到他的腿里面去，而因为那个前面呢包了一点蜡，进到他血管之后，所以大概是八小时之后蜡溶解掉。溶解掉之后，里面的皮麻毒素就渗出来，所以他们这样子就把马尔科夫给杀掉了。所以整个过程中，你就知道整个 KGB 下毒的方式，几十年下来，几乎让大家想象的那个最神秘、最恐怖的唐门一样，无声无息。什么时候要杀你，要怎么杀你，伤害你之后多久之后才让它发作，都算得非常精准。那但与俄罗斯怎么会有这么严厉的技术？怎么这么厉害的技术呢？后来才知道，其实呢，在哈萨克和乌兹别克过去呢，它曾经是咸海一个内陆湖，但是盐分非常高。那现在在整个情况之下，已经干涸了。中间有一个岛，这个岛呢叫做沃佐达特里克岛。沃佐达特里克岛呢，它本来是咸海里面的一个小岛，但是因为恶搞之后，所以后面干涸了。但是干涸了那些沙。非常的具有高浓度的卤素和盐分，也非常的毒，所以它是一个咸海的一个沙漠，寸草不生。可是呢，寸草不生的时候，慢慢的，在1971年的时候，大家发现有很多奇怪的故事。发现1971年的时候呢，有一当时还有水，有一队呢科考船的人去到那边，进去这个附近之后，突然之间碰到了一群褐色的雾。而合适的物，他们呢就觉得不舒服，就上了船。回去之后，竟然得到天花。而他们两个科学家都有种过天花疫苗，理论上不会，除非那个浓度特别高。而事实上，在1970年代没多久，全世界就宣告天花已经彻底被人类克服了，天花绝迹。而在过了一段时间之内呢，又有两名的年轻渔夫也在那个时候水还很浅，在那边经过的时候。就不弄来弄去，竟然得到了鼠疫。而到了 2,005 年的时候呢，牛津大学开始呢进去调查，才发现里面非常神秘。这个时候，大家才想到1962年的时候，美国开始高空的 U two 黑鸟侦察的时候，对于这个岛就非常特别。而当时的时候，这个岛的名字根本不存在，而只用了一个非常神秘的代号。A R A L S K 7叫做阿尔阿拉尔斯克7这样一个代号完全不存在，但是后来俄罗斯人叫它叫做复兴岛，而这个复兴岛其实就是整个前苏联时代研究生化毒气、各种怎么伤害人、杀人于无形的最重要的一个实验场，而这个复兴岛这个实验场呢，当时呢。美国会觉得好奇是说，在周边呢，就只有这个地方呢，有一些军营，有一些房射，但是做什么用的，一直搞不懂。后来才知道，原来苏联呢，在整个攻入了这反攻德国的时候，攻入了很多的像纳斯维许啊，很多的这种的集中营。那时候在波兰、乌克兰都有很多希特勒犹太关进犹太人还有反抗分子的集中营，而且在里面做了很多实验。那些资料都被苏联给拿走了，所以苏联呢就在苏联各地成立了五十二个生产基地，动用了训练了五万个生化专家，然后呢，他们就开始做各种研究，而且都有一个希特勒时代留下来的这些资讯做基础，最后想尽办法生产了各种的相关的毒气、相关的毒品、相关的生化武器，然后呢。最后都是集中到叶卡捷琳堡一个只是代号叫十九营的一个神秘地区，然后这十九营就去把它做出来之后，送到复兴岛，就是送到这个阿拉尔斯克。各位，这里面他们认为说，哎，这是一个无人小岛，平常很少人在进行实验，做各种的生化，但是也没有做很好的防护，所以才有很多残留的毒剂，什么鼠疫啊，什么碳疽热，什么都在这边。然后呢？但是在苏联解体前呢，这个十九营发生了一些状况，而且那时候已经是苏联快要解体了，各地都开始崩解，所以碳疽热有发生外泄，对他们这个十九营呢有失火，急急忙忙的就把一百吨左右的碳疽热病毒又往这个复兴岛丢，所以这一丢之后，后来才会发现是当时在一九大概九零年代前后，突然之间就在附近的。一群羚羊在一个小时之内死掉五万只，都是这些毒。所以其实苏联就是在这里练毒、用毒，搞了这么多的武器。所以今天在整个战争里面，我们会看到说，可怕的不只是他的坦克车，不管是他的偷十万的火箭弹，不只是他的核武，还有那种更神秘、更可怕。到现在谈判过程中，政局诡谲的时候，还可以拿出来。最恐怖的毒，杀人于无形，这就是俄罗斯 KGB 最神秘也让人家最害怕的地方。谢谢大家。